Muy buena vesprada, un altre divendres mes estem amb vosaltres per oferir-vos una nova edició d'Infoaula UMA, el programa que fem des del Servei de Comunicació de la Universitat Miguel Hernández dirigit a tota la comunitat de l'ensenyament secundari i el batxillerat de la província d'Alacant. Jo soc Francesc Madel Antón i anem a contar-vos ara el que hem preparat per a este programa de hui amb la nostra companya Sonia Martínez. Buenas tardes, el programa de hoy arranca como siempre con la información de la actividad llevada a cabo por los centros colaboradores en estos últimos días. En InfoIES, la entrevista hablaremos con Esther Pérez. Ella es profesora de Valenciano en el IES Mediterránea de Benidorm y coordinadora de la nueva radio de ese instituto. Después arribará la hora de los tres corresponsales y de las aguas crónicas que hoy parlen, con no poche de otra manera, de las actividades que han hecho estos días y relacionadas a la violencia de género en motivo de la conmemoración de Madisabte del Día contra la Violencia de Género y Masclista. Inmediatamente después estrenem una nueva sección dedicada a los consejos de seguridad de la madre de la portavoz de la Policía Nacional en Alacán, Marta García. En nuestro a fondo de hoy entrevistamos a Miguel López, director del Instituto Josep Iborra de Benissa, para conocer algo más de este centro. Más tarde descubriremos con la UMH por qué nuestra voz suena diferente en las grabaciones y en Aula Magna hablamos con la vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Vázquez, sobre la campaña de recogida de alimentos, juguetes y zapatos que se ha puesto en marcha en la UMH y que irán a parar todas esas donaciones al Centro Nazaret de Alicantes, la campaña de Navidad. Y ya en la recta final os oferiremos una nueva sección dedicada a los consejos medioambientales. También conoceremos el grado de biotecnología que se estudia al campus DELS de la UMAC. Hablaremos a Mario Amat, alumno del Radio Exterior de Alicante y ciclista de nivel. Y acabaremos con el Festival de Cinema para Diversidad que organiza la UMAC en el Seus 4 Campus Universitaris. Escucha Radio UMH en Elche y San Juan de Alacán en el 99.5 de la FM. En Orihuela 101.3. En Altea en el 105.4. Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es. Infoíes Actualidad. En Setemwi, el nuestro informativo a la movilización que adulta terme la Asociación de Pares y Mares del Instituto Radio Exterior de Alacante, este pasado dimecres. Lampa del Centre considera que el Instituto está saturado como consecuencia de haber de compartir las seguas instalaciones a el Colegio de Enseñamiento Primario La Almadraba, un centro creado ya hace seis y que de momento no disposa de instalaciones propias. La secretaria y portaveu de Lampa, Montse Monte, nos da más detalles de las seguas reclamaciones. Lo que estamos reclamando es un colegio para que el instituto pueda tener todas sus instalaciones disponibles, poder albergar más alumnado de secundaria y además tener una mayor oferta educativa, porque hoy por hoy en aquella zona no se puede ofertar nada de niveles básicos de formación profesional, por ejemplo. En nuestro instituto pues eh, tan solo se pueden ofertar dos de las cuatro líneas de bachillerato que hay y todo eso pues es debido a, a la merma de nuestras instalaciones. De momento, la única solución plantechada fue referencia a dividir definitivamente las instalaciones actuales entre los dos centros, el que llevarían Spice Comuns y pistas esportivas al instituto. A mes, según la portavoz de los pares, eso no solucionaría el problema de la falta de plazas a los institutos de la zona cuando la en que ve, los alumnos de la Almadraba comencen a pasar al ESO. Los que no van a tener sitio, espacio suficiente, 
va a ser los institutos de secundaria. Entonces, si dejásemos el, el radio exterior a pleno rendimiento, pues eh, la demanda eh, se podría cubrir mucho mejor. No habría que saturar los otros institutos. Es que hay en algunos institutos que hay hasta 38 niños en clase y el problema es que ya no es el número, es que además tampoco caben ni siquiera físicamente los pupitres dentro de las clases. Lampa del Radio Exterior considera que la construcción de un nou colegi sería la mejor solución para una zona en continuo crecimiento demográfico. Si la administración no es crida para negociar una solución al conflicto, los pares tornarán a movilizarse el próximo día 13 de diciembre. Infoies Actualidad. Los alumnos de inglés del IES Antonio Serna de Albatera han vivido este trimestre una interesante experiencia que seguro que muchos de ellos ni soñaban. Han sido protagonistas de una representación de teatro hecha en inglés y en un teatro en Londres. La cosa no está al alcance de muchos, pero la historia empezó hace un par de años, coincidiendo con la celebración del 400 aniversario de la muerte de Shakespeare. La profesora del centro nos cuenta que cuando empezaron no tenían la intención de llegar tan lejos. Escuchamos a Elia Bass. La obra empezó como una cosa de clase y fue creciendo, creciendo y creciendo. La representamos en la Casa de Cultura de Albatera y después también en Valencia en la Primavera Educativa. Y en verano, a través de un profesor de Cantabria que vio nuestro vídeo en YouTube, este profesor nos comentó de un festival que se hace en Inglaterra cada otoño eh, se llama el Shakespeare School Festival y nada, pues nos aventuramos y allá fuimos y fue una experiencia pues muy muy buena. Entonces este año decidimos volver a repetirlo con nuevos alumnos y con nueva obra, en este caso A Midsummer Night's Dream, el sueño de una noche de verano. Y nada, acabamos de volver de Londres de, de representarla. El grupo que viajó desde Albatera era de 21 personas y han quedado tan enganchados del mundo del teatro que ya se están planteando preparar algún nuevo montaje teatral para poder repetir esa experiencia. Y ahora en Sanem de excursión, amb els alumnes del Instituto de Cayosa de Ensarriá, que han anat a hacer una visita al Parque Natural del Mongó, entre Xavia y Denia. La visita se ha organizado desde el Departamento de Biología y la profesora de Biología y Geografía del Sendren, Alicia Quero, nos explica el objetivo de la mateixa. Principalmente es que conozcan lo que es un parque natural y la importancia de la preservación del medio natural y paisajístico. Porque, claro, eh, las urbanizaciones cada día comen más las montañas. Eh, un ejemplo muy interesante es el Mongó, donde se ve una zona próxima a lo que es el Parque Natural, donde se ha urbanizado bastante y luego queda pues todo lo que es el paraje natural, que se ha preservado con toda su, lo que es la naturaleza, su biodiversidad y el interés reside en eso, en que ellos conozcan ese ámbito. Los alumnos son rebuts en primer lugar al Centro de Educación Ambiental del Parque, donde se les expliquen las características geográficas y ecológicas del parque. Después, puchen fins la cova del agua, aunque conocerán las características del clima y la vegetación de la zona. Posteriormente, se les demanda que hacen un trabajo sobre todo el que han aparece en la visita. Los ICIDES al exterior también aprovechan para mejorar las relaciones entre los estudiantes fuera del aula y para comprobar que sus conocimientos tienen una aplicación práctica. Y los alumnos del IES ni del ALBA también han salido de su centro para visitar un lugar que está implicado y de qué manera con las celebraciones navideñas muy próximas ya. Unos 100 alumnos de este Instituto de Elche han visitado el Museo del Turrón de Sisona para conocer de primera mano cómo se elabora este dulce tan navideño y la historia de esta tradición sisonenca. Así nos lo explica la profesora de religión del NID del ALBA, Francis Cremades. Al principio de la mañana nos vamos a, a visitar el Museo del Turrón Allí ellos les van a explicar, les ponen un vídeo 
y les van a explicar desde la materia prima, desde la almendra hasta el envasado final. También les cuentan cómo antiguamente todo esto era un proceso manual. Les hacen un recorrido por la fábrica y luego terminamos en una, en una sala en, las, en la que nos dan una pequeña degustación de turrones. La actividad ha continuado después por las calles de la localidad de Alicantina y se centró la visita a, momen a monumentos históricos y a otros lugares de interés. Además de ser una excursión divertida, los alumnos han aprovechado para aprender historia, economía y la evolución de los sistemas de producción industrial. Han degustado los turrones y mazapanes nada más salir de las máquinas. Infoíes Actualidad. Y Jennifer Galindo y Beatriz Muñoz han guanyat el tercer concurso de microrelats y tweets contra la violencia masclista, respectivamente, un concurso que convoca la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández y Lankenwine se han presentado 82 trebais para los microrelats y 58 tweets para competir por este guardo. El concurso se ha celebrado a motivo de la conmemoración de MA del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra los Dones, ya en la finalidad de concienciar y sensibilizar a la comunidad universitaria contra esta violencia masclista. La directora de la Unidad de Igualdad de la UMA, María José Alarcón García, ens parlara de los textos guanyadors. Y bueno, pues en el caso del microrelato, eh, lo que hemos querido destacar es la, pues eso, el, la, el hecho de que la autora, Jennifer, haya puesto el foco en el importante papel que juega la publicidad. La publicidad de, que tenemos es muy sexista y está reforzando continuamente los estereotipos de género, lo cual está alimentando el machismo, que es el origen eh, de, toda, de toda esta barbarie. Y en el caso de los tuits, porque Beatriz se ha centrado en el maltratador y en la idea de que este no nace, sino que se hace fruto del patriarcado y del sexismo. Y nos ha parecido que es muy importante hacer hincapié en esta idea y poner de manifiesto que el machismo tampoco es bueno para ellos. Els afortunats en aquesta edició de microrelats i tuits els durat cadascú 250 euros de premi. Els microrelats es podien escriure en valencià o en castellà i amb un màxim de 100 paraules. Infoaula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. ¿Qué tienda? Vaya tienda, su tienda. Oh, mi tienda, la tienda UMH. ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es Tu uni, tu tienda, nuestra tienda. Infoyes, la entrevista. Molts diuen que la introducción de los mitjans de comunicación al enseñamiento continúa siendo una asignatura pendiente de la educación del CL21, pero en algunos centros ya se están posando estas primeras pedres para que eso no siga así. Es el caso del IES Mediterránea de Benidorm, que acaba de inaugurar la seva propia radio, un elemento que puede enseñar a los alumnos a pensar, más que a obeir y a fomentar la seva capacidad crítica, entre otras cosas. Parlem ahora a Bester Pérez, profesora del centro y responsable de la nueva radio IES Mediterránea. Muy buena vesprada, Esther. Hola, muy buena vesprada. Contanse, ¿por qué decidir posar en marcha una radio al instituto? Desde el centro consideré, ya la han pasado a mí, van a comenzar a hacer alguna iniciativa en radio, no teníamos una radio física con Tenimara, pero sí que se en talleres de radio, concret desde yo soy profesora de Valencia, del IES Mediterráneo de Benidorm, y es un centro donde la lengua U es el castellano, 
i considerem reconsiderat que l'ús dels mitjans de comunicació és interessant, per un costat, com molt bé dies a la presentació, per a aprendre a escoltar i a fer ús dels mitjans de comunicació i també per a l'aprenentatge de llengües. Aleshores, aquests tallers de ràdio que van començar a fer l'any passat em van salir presonats en aquest projecte, en el projecte de ràdio i és Mediterrània de Benidorm. I com va anar el dia d'inauguració? Segur que bé, va estar l'alcalde de la ciutat, Toni Pérez, també el director de l'Institut, Lluís González. Què tal ho va passar? Com va anar? Va estar molt bé, eh? Clar, caldria dir-ho, es pot escoltar des de la pàgina web, des de la pàgina web hi ha un enllaç en la plataforma iVox, on estan els diferents programes. Va estar molt interessant i molt entretingut i els alumnes ho van passar molt bé perquè va vindre el màxim representant de la ciutat de Benidorm, del poble de Benidorm, com és Dani Pérez, que encantat, quan el van convidar, va vindre i també va estar, com no, acompanyant-lo en tot moment el director del centre com a màxim representant de l'IES, perquè a més a més aquest projecte no s'hauria pogut portar endavant, sinó que era segur pel recolzament de direcció, clar. I va estar molt bé perquè a més a més van participar un grup de xiquets i xiquetes d'orientació del Departament d'Orientació, que són xiquets en síndrome de Down, Asperger, paràlisi cerebral i la veritat que va ser una gran experiència per a aquests alumnes, clar. I està, doncs, en marxa des del passat dia 9, va ser? El dia de la Comunitat Valenciana. Sí, 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 dia 10. El dia 10, un dia després de la festa de la comunitat, no? I com penseu organitzar la vostra ràdio? Hi ha programes en marxa? Què programes penseu fer? Sí, el guany és un poc d'adaptació. Tenim ja una ràdio física, la tenim inaugurada, que ho van coincidir amb la celebració del 9 d'octubre, ja de la comunitat valenciana, i que a més a més va coincidir en que l'alcalde de Benidorm és un apassionat de la cultura popular i toca un instrument popular i es va involucrar molt. I a poc a poc, al llarg de tot el curs, el que volem és involucrar a tots els departaments. En un principi, ho impulsem des del Departament de València, com et deia al principi de l'entrevista, perquè considerem que fa falta el potenciar la llengua, la llengua pròpia d'ací, però ja estem involucrant altres departaments, com és el d'anglès, perquè a la vegada volem l'enòmena anomenada ràdio plurilingüe, perquè és el que volem impulsar també és l'ús de les llengües. I a més a més, en el centre s'imparteix el cicle de turisme i d'hosteleria, gastronomia i hosteleria, i estan ahí per a fer programes sobre cuina i sobre donar a conèixer el sector turístic, que tan important és a la ciutat de Benidorm. Efectivament, és un sector capdal i bàsic per a l'economia de Benidorm. Què coses, encara que ja m'has comentat alguna, i crec que moltes, però què coses es poden aprendre fent ràdio? Se pot aprendre qualsevol de les disciplines que a diari ensenyeu a l'Institut fent ràdio? Clar, per un costat, com ja dia, les llengües, fonamental, tant el valencià, el que toca del departament que impulsa aquest projecte, com anglès, totes les llengües, en definitiva, que estan presents en francès, que estan presents en el centre, perquè, a més a més, cal dir que l'IES Mediterrània de Benidorm està involucrat en el projecte Portfolio, que impulsa la conselleria i que és l'únic centre de Benidorm que està involucrat per ara. 
y, y, y también cuando eh, ellos tú la presentación es muy importante que los chiquetes y chiquetes aprenden a, a tener una conciencia crítica capa toda la información que les arriba a diferentes medios de comunicación siga radio siga audiovisual o siga escrita ¿no? lo que pasa es que claro los chiquetes están más están más eh, accesible a a los audiovisuales. ¿no? Y es importante en, la, en el siglo XXI que aprenden a hacer uso de ellos. Y el hacer uso de ellos es eh, a hablar efectivamente a través de ellos, pero también muy importante a saber escoltarlos y saber usarlos. Eh, ¿MTU ya una programación habitual, Esther, o Esteban en Karen Proves, es ocasionalmente con MTU? ¿MTU no me espera internet o también los sistemas de megafonía del centro? ¿Cómo pensó en el crescendo? ¿En ampliando? Me imagino poco a poco la programación. En principio, eh, metem online. Eh? Sí que tenemos una radio física. Eh, los chiquetes motiva mucho, chiquetes y chiquetes les motiva mucho. Cal decir que no solo son los mismos menús. La radio está dirigida tanto a, a, a ciclos de eso, de, de primera cuarta de eso, como también de bachillerat. En principio, este, eh, van a hacer el programa especial del 9 de octubre. Y para el mes de noviembre volen tratar también la violencia de género. A diciembre será Nadal. En principio, han de agafar Anem a agarrar las festividades destacadas o las celebraciones destacadas de cada mes. Esto no un poco en proves, pero eso será en principio la, pro la programación de Juan. Entonces, enhorabuena, Esther, por esta iniciativa tan interesante. A nosotros, que nos agrada particularmente la radio, nos agrada también que las mitjans de comunicación vayan a poco a poco introduirse en los institutos, porque pensamos que son una parte importante para poder entender mejor el que pasa y el que puede pasar a las sociedades de nuestros días. Gracias, Esther, y molt éxito en vuestros proyectos. Molve, muchísimas gracias a ti por interesarte. Muchas gracias. Buena vesprada. Buena vesprada. Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook en Radio UMH y en Twitter arroba radio barra baja UMH. ¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir la clientela. No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoíes Primera Línea Arriba el momento de los nuestros corresponsales y como os deyen, las crónicas de Wii parlen totes de las múltiples actividades que se han hecho esta semana sobre la igualdad y la violencia masclista. La primera en arriba desde el IES, Victoria Ken, de Elch, y están en la Ara Mateis, y es la conten Jessica Pagán y Elia García. En davant. Buenas tardes, desde Promic queremos retransmitiros las jornadas que hemos organizado para esta tarde en conmemoración del 25 de noviembre. A lo largo de esta tarde se están desarrollando una serie de actividades, tales como un cineforum, un taller para tratar los estereotipos de género a los que todas y todos nos enfrentamos, y talleres no mixtos de autodefensa feminista y nuevas masculinidades no dominantes. Damos paso a Vanessa Insua, profesora de prevención de la violencia de género y una de las coordinadoras de la actividad. Efectivamente, este día 25 de noviembre, celebramos aquí en el Centro Victoria que en 24 de noviembre, lo que pretendemos eh, principalmente es visibilizar la desigualdad, la desigualdad que existe entre hombres y mujeres y que es la base indiscutible de la violencia directa que se ejerce sobre la mujer. 
y lo que queremos es, de, a través de diferentes dinámicas y actividades ¿no? montadas expresamente para el resto del alumnado, visibilizar y, y, y aprender a reconocer esta desigualdad para, para tratar de, de cambiarla. Un cambio social tan necesario hacia una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres. Los talleres de autodefensa feminista servirán para proporcionar herramientas a las chicas que están asistiendo, a defenderse en caso de agresiones como el acoso callejero, violencia en la pareja, acoso en transporte público y a librarse de la culpa que todas llevamos a cuestas por la presión social. Y el taller de nuevas masculinidades no dominantes expone lo que consiste ser hombre en nuestra sociedad, cómo les afecta y a descubrir nuevas masculinidades. Un saludo feminista, somos Jessica Paganiria García, alumna del Victoria Kent, InfoAula OMH. Viaje a Maraca para el Instituto Radio Exterior de Alacant, donde también se centra el trabajo de la semana en la conmemoración del 25 de noviembre, la Diada Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Dones, en temas cosas que nos contará Jessica. Nos han educado en base al amor romántico y eso cuesta mucho de superar. Negarse es difícil. La sociedad ha cambiado y a los chicos nos tienen que educar en el respeto a las mujeres. El modelo de educación que nos han incluido nos enseña a ser las dominadas. El problema es la dependencia emocional o económica de la mujer hacia el hombre. Los hombres sexualizan tu cuerpo. Si hasta para vender coches usan la figura de la mujer. Si un chico está verdad enamorado, espera que su novia esté preparada para tener relaciones sexuales. Todas estas frases se escucharon en la segunda jornada contra la violencia de género del Hospital Universitario de San Juan de Alacán. El pasado miércoles asistimos las delegadas de Igualdad del IES Radio Exterior a estas jornadas donde diferentes mujeres especialistas en violencia de género nos ayudaban y explicaban cómo conseguir una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Este año han sido asesinadas 44 mujeres a manos de sus parejas y 8 niñas o niños. Hay estudios que indican que el 7% de los adolescentes piensa que no se puede evitar la violencia de género. Pero en nuestro instituto creemos que con la educación sí se puede. Para ello se ha creado una comisión de delegadas y delegados de igualdad, cuya coordinadora es María Sala y nos va a explicar en qué consiste. En el instituto, 20 delegadas de igualdad, una por clase, que ha sido elegido democráticamente dentro de la clase, realizan un curso de igualdad y a lo largo del año tienen, tienen diferentes funciones. Entre ellas, revisan si los libros aparecen mujeres, revisan si el lenguaje que se utiliza las incluye, también si hay violencia de género, nos traen de cada una de las clases acciones que ellas piensan que pueden tener tinte machista y otras funciones diversas. La violencia de género hay que abordarla antes de que, de que aparezca. La prevención es imprescindible para erradicar la situación. Jessica, delegada de primero de SOA, del IES Radio Exterior Alicante. La nuestra ruta informativa es Duara fins a Benissa, del IES Josep Iborra, de esa localidad de la Marina Alta, dando a terme una performance sobre la violencia de género que nos detalla todo seguido Susana de Besa. Durante el mes de noviembre, los alumnos de cuarto de ESO han hecho un taller sobre la violencia de género. Aquests tallers están subvencionados por la Regidoria de Igualdad del Ayuntamiento de Benissa y el ya impartido Carmen Ibar, que es socióloga y formadora de género. Durante los talleres entre Bayet los conceptos de la violencia masclista durante la adolescencia, el papel que tuvo en los móviles y las redes sociales en el control del hombre sobre la dona. También van a trabajar casos prácticos de cómo sería una relación violencia de género y los factores que intervienen. Aquí es divendres, a motivo de la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional 
per a la eliminació de la violència contra les dones, anem a fer una performance. En aquesta performance participarà Andrea Boltres, que ens explicarà un poc de què va. Este viernes, durant el primer patio, realitzaremos una performance per a representar el conjunt de sentiments negatius que contribuyen a la violència machista. En la performance, ocho chicas que representaran les emociones negatives que el machismo ejerce sobre ellas i com un conjunt de persones lleguen en su ajuda dándoles apoyo per aconseguir que se quiten les màscares. I hemos pedido que tots els alumnes del centre lleven una pieza de color morado, que és el color que representa la mujer. Muchas gracias, Andrea. Es despedir Susana de Besa des del centre. I esto és a Piborra per a Infoaula VMAC. Tant de bo o ben prompte no calga commemorar dates com la de demà, però el que és segur és que les aules dels nostres centres de secundària tenen ben clar el que s'ha de fer i que l'educació és el primer pas en la lluita contra l'eliminació de la violència masclista i per la consecució de societats més justes. Infoaula UMH Policia Contigo, con Sonia Martínez Hoy en nuestra sección de Policía Contigo en Infoaula saludamos a Marta García, ella es oficial de Policía de la Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría de Alicante. Bienvenida de nuevo, Marta. Muchas gracias, Sonia. Hoy, ¿de qué vamos a hablar en, nuestro, en nuestra sección de Policía Contigo para ayudar a los más jóvenes y a los que son todavía más mayores, pero se mueven en este entorno de, de las redes en este programa? Bueno, como ya veníamos unos días hablando de la suplantación de identidad y que muchas veces era un interés económico, el fin último, hoy queremos eh, hablar de las estafas que circulan por Internet, que están planeadas o bien para obtener nuestros datos o obtener nuestro dinero, vuestro uh -huh. dinero. Pues es importante conocerlo y es la verdad que peligroso que nos obtengan esos datos. Cuéntanos. Mira, creo que lo que últimamente todos hemos visto es lo que se llama phishing, ¿verdad? Que es el envío de mensajes que aparentando provenir de una fuente fiable te intentan obtener tus datos confidenciales. ¿Qué es esto? Esto es el típico mensaje que te dice, eh, tu cuenta, por ejemplo, de Twitter va a ser desactivada porque ha sido denunciada. Para evitar la desaparición, accede a este link. Entonces, a ti te llega ese mensaje y automáticamente entras en ese link. Bueno, pues ese link te redirecciona a una página que no es la real, tú metes tu usuario, tu contraseña y le estás dando a una persona que te ha enviado ese correo que no es falso todos tus datos para acceder a la app. O bien ese WhatsApp que todos hemos recibido en algún momento que nos han tocado 50 euros en una tienda de ropa conocida, una cadena conocida o incluso 50 euros en un viaje a Euro Disney, también había varios circulando. Bueno, no se accede a ningún link que te llegue porque la mayoría de ellas son estafas o si no bulos, pero no, no, te, va, no te van a dar nunca ese premio uh -huh. que anuncian, ¿verdad? Hay también otro que se llama farming, que es infectar el ordenador del usuario y redirigirle automáticamente a otras páginas web que son falsas, creadas por ese delincuente que imitan el aspecto de los originales. Por ejemplo, eso ocurre mucho cuando llega la temporada de Hacienda. Avisemos a nuestros padres. Si Hacienda te dice que te va a devolver dinero y te envían un correo donde te redireccionan a una página en un entorno que aparece la web de Hacienda... Desconfiemos, siempre vayamos a organismos oficiales, a la fuente de Hacienda, a la web de Hacienda, a través de la página del Ministerio, y ahí veremos si nos devuelven o no. Muchísimas veces lo que sí que tenemos que hacer es denunciar 
que nos llegan este tipo de spam, bulos o correos. Muchas veces, si es necesario, también tendremos que denunciar la Agencia de Protección de Datos, la AEPD. Y, por supuesto, si el problema persiste, tenemos que acudir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y denunciar los hechos, ya que es una estafa. Pues muchísimas gracias. Muy interesante, como siempre, Marta. Marta García, oficial de Policía de la Delegación de Participación Ciudadana, por estar un día más, un viernes más, en Infoaulas con nosotros. Y como siempre recordamos ese correo electrónico, seguridadescolar.policianacional.es, donde cualquier duda o consulta se la podéis enviar al Cuerpo Nacional de Policía. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora ya nos puedes escuchar desde tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Búscanos en radio.umh.es. Y escucha tus programas preferidos. Diem Javero. Caldir Clauer. La presentación oficial, me o menos así como yo, estás asabantado de la meva. A fondo. La localidad de Benissan, a la Marina Alta, terrestres arqueológicas de la Edad del Bronce y fins i tot pinturas rupestres del Argevantí al morro de la francesa. El asentamiento urbano se ha mantenido al llarg de toda la historia, pero la actual toponimia es San Sedute, de origen árabe, Banuisa o Ben Isa. El municipio tiene en la actualidad 11.000 habitantes y el seu terme municipal pasa de les serres, como la de Bernia o d'altres que ofrecen la posibilidad de hacer actividades de senderismo per diferentes rutes a les platges abruptes y cales, como pueden ser las de la Fustera o les Basetes, que omplen esos 4 kilómetros de costa. Benissa viu ahora básicamente el turismo, tot i que la agricultura también ha sido durante molt de temps la segua principal fondo de ingresos. Pero volen saber más concretamente cosas de Lies Giuseppe Iborra, de esta localidad a la cantina, y para eso anem a charlar amb el seu director, amb el director de este instituto, Miquel López. Muy buena vesprada. Hola, buena vesprada. Miquel, ¿cómo definiría usted el seu centre? ¿Qué en destacaría? Bé, el centro es un centro que ya tiene una cierta antigüedad, es un centro destacable en la comarca. Eh, es va, digan que, inaugurar el centro en el año 79, va a ir la extensión de, de IES Bellaguarda de Altea, en unas dependencias de, del seminario Francisca de Benissa. Después, al año 1985, ya se crea el instituto como Instituto de Benissa, Instituto de Bachillería de Benissa, y venían estudiantes de Benissa, de Cal, de Teulá, y pueblos del interior con Chaló, Alcalalí, Iber y Senilla. Desde el año 1986, se ya el nombre del instituto actual, eh, Ier Jorab y Borra, eh, pero aquest nom va ser una proposta del regidor de cultura de aquell temps, que era Bernat Capó, figura molt destacable así al, al poble de Benissa. Mm -hmm, ben conegut. Ben conegut. I, i a l'any 88 eh, es a un nou edifici, eh, però que aquest edifici, en la entrada de la lotxe, pues, es queda menut, es plena de barracons, y por tanto se inicia un nuevo instituto, que son las dependencias actuales, que en el año 2005 pues, eh, estrenamos estas dependencias. Es un centro prou de alumnado extranjero, al voltant de un 18%, especialmente anglesos, que viven así como son residentes. Eh, 
Comedit pues es un centro de caire comarcal porque acuye estudiantes de Benissa, de Giver, Senilla, Xaloy y Alcalalí actualmente. Y que pues desde la directiva pues apostem per introducir las nuevas metodologías, programas de innovación y per plurilingüisme. De fet, la passat va entrar dins de la xarxa de centres plurilingües i Doncs si le parece anem a xerrar ara d'això, què es pot estudiar al centre? Quina és l'oferta educativa del Josep sí. Iborra? L'oferta educativa eh, pues és la ESO, després tenim el batxillerat científic i el batxillerat humanístic i de ciències socials. També, en quant a l'oferta de formació professional, tenim un cicle de FP bàsica de servicis comercials i un altre de reforma i manteniment d'edificis. Després tenim un cicle mitjà, de, un cicle formatiu de grau mitjà d'activitats comercials i uno de atenció a persones en situació de dependència. I per últim, en guany, ens hem iniciat en, en un cicle de, de formatiu de grau superior que és el d'integració social. Mm -hmm. A banda tres programes especials del PMAR, del PR4 i, i, el, i el programa d'aula compartida, que és el PAC. I on es troba ubicat? N'hi ha més instituts en la població o és l'únic centre que tenen el municipi? No, el centre és l'únic que n'hi ha ací a Benissa. Està ubicat en l'Avinguda Ocias Marc i és un centre, com he dit abans, de caire comarcal. Mm -hmm. Eh, hem parlat de l'oferta educativa del centre, li deia fa un moment, però suposo que com en tot també hi haurà molts projectes d'innovació educativa que s'estan duent a terme, que s'estan posant en marxa. En què treballeu vosaltres en aquest sentit, en aquests projectes d'innovació? Sí, bé, pues, com he dit abans, hem encetat en la xarxa de centres plurilingües que pues, donem assignatures no lingüístiques en anglès. En cada curs n'hi ha una assignatura. Després, dins del programa de, per a la millora en els centres, oferim un programa d'enriquiment curricular. És una sèrie de tallers que es donem en, de dos a tres, fora de l'horari lectiu, el voluntari, i està enfocat a aquell alumnat en bons resultats acadèmics. Mm -hmm. S'ofereixen tallers d'experiments científics, de curiositats científiques, de robòtica i la revista literària. Cada uno va adreçat a un curs. Després estem, també tenim el programa Exit per les Vespraes, que és una mena de, de reforç de assignatures instrumentals, valencià, castellà i, i matemàtiques, a aquells alumnes que, que es costa més pues, donar-los una ajuda a les Vespraes. Hem començat també mesures educatives d'Exit, com són les tertúlies literàries, i volem en guany encetar el que, la mesura dels grups interactius que en els col·legis ja estan fent-ho. Eh, després, l'any passat van començar el programa de tutoria entre igual, el TEI, que és un poc per previndre els problemes d'assetjament en els alumnes, especialment de primer i segon de l'ESO. I un guany ho volen completar en, en la figura d'observadors d'aula, complementa este programa. Després eh, també tenim un programa d'innovació que hem demanat, eh, que és el programa de l'ESO Canta en Cora. És un programa de música, de cant coral, on participen l'Institut de Teulà, de Benissa i de Paiporta. Així també participen les corals dels pobles i els conservatoris. 
y cada input está en un jog y trata a, a través del canto una problemática. Por ejemplo, el año pasado trataba la problemática del asesoramiento escolar, ya que es curso tratará el tema de refugiados. Y en Wayne de Marat falta ahora si consideren la dotación económica de comenzar a trabajar en tabletes digitales desde el programa Prolingüe. La última pregunta ya per Sabero, porque me es que es una curiosidad, ¿quién era? Yo, yo sé Piborra, porque me charrat de que quien regidor va, va a proponer el nombre, pero ¿quién era este Josep Piborra? Bien, Josep Piborra era un, un escritor y periodista que va a a Veniza. Realmente, eh, él va a vivir en la segunda infancia a Veniza, pero eh, pronto pues, va a tener que anar a pronto va a instalar a, cuando va a estudiar en, en Valencia y a y a hacer, digan que la segunda vida eh, en Valencia. Lo que pasa es que siempre tengo relación en, en Bernat Capó y ver que van a estudiar Junts y bueno, y era realmente de venir, van a ser a Venisa. Miquel, entonces, ha estado un placer compartir esta zona de radio tú y con eso también un poco más a fons el centro que dirigís. Esperemos que todo vaya de manera bella y que la fin de curso se pueda hacer un balance bien positivo. Seguro que, que sí y, que, y muchísimas gracias por atendernos. Muy bien, gracias a vosotros. Descubre con la UMH. ¿Se han preguntado alguna vez por qué nuestra voz suena diferente cuando la escuchamos en una grabación? La respuesta, ahora mismo, en Descubre con la UMH. Es habitual que al escuchar una grabación pensemos que nuestra voz suena diferente a como la percibimos al hablar. Esto se debe a la forma en la que nos llega el sonido. Si bien nuestro sistema auditivo está preparado para detectar la vibración de las ondas sonoras que se generan, el sonido se propaga por el medio físico que encuentra a su paso, como el agua, el aire o incluso el hueso y vibra diferente según las características del medio que atraviesa. Cuando escuchamos el sonido que está generando nuestras propias cuerdas vocales, el sonido se está transmitiendo por las estructuras anatómicas de nuestra garganta y oídos, y a su vez se transmite también a través del aire una vez la voz sale de nuestra boca. Sin embargo, cuando escuchamos nuestra voz en una grabación, el sonido nos llega exclusivamente transmitido a través del aire. La transmisión aérea y la ósea tienen características vibratorias diferentes, por lo tanto, el sonido nos llega de manera distinta. Por eso, cuando escuchamos nuestra voz en una grabación, suena diferente, aunque quienes nos conocen y escuchan habitualmente nos aseguran que sonamos igual que siempre. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. ¿Sabías que Si contestas o pulsas un enlace de un correo basura, solamente conseguirás confirmar al que lo envía que lo estás leyendo y te enviará más. Aula Magna Hoy en Aula Magna vamos a conocer la campaña de Navidad que ha puesto en marcha la Universidad Miguel Hernández con el objetivo de recoger alimentos, juguetes y, por primera vez, zapatos destinados en esta ocasión al Centro Nazaret de Alicante. La entrevista a la vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Vázquez, la ha hecho Noelia Espinosa. La Universidad Miguel Hernández ha puesto en marcha la campaña solidaria de Navidad y recogida de alimentos no perecedores, artículos de higiene personal y juguetes en beneficio del Centro Nazaret de Alicante. Para conocer más detalles sobre esta iniciativa, hablamos con la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández, María Teresa Pérez Vázquez. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes. 
Buenas tardes, pues yo encantadísima, encantadísima como siempre de venir a, a la radio, a nuestra radio, a ese punto de encuentro de la comunidad universitaria con todos nosotros y con el exterior y sobre todo cuando vengo a contar cosas bonitas, solidarias, de Navidad, que ya está otra vez aquí la Navidad, parece mentira, ¿verdad? Pues encantadísima y daros las gracias de permitirme pues utilizar estas ondas para para intentar convencer a mucha gente de que se una a nosotros. El placer es nuestro. Bueno, cuéntenos, el año pasado los comedores sociales de Elche, dependientes del Ayuntamiento, de Cáritas y de la Asociación Islámica Taufik, recibieron las donaciones de la comunidad universitaria. ¿Por qué este año se ha elegido al Centro de Menores Nazaret de Alicante? Bueno, como dices, cada año tenemos que hacer una selección de quiénes van a ser los destinatarios de toda la campaña de recogida de, de Navidad y en esta ocasión pues ha sido Nazaret por algo que te, que te tengo que explicar porque ha sido una propuesta que nos ha llegado del exterior y que hemos asumido como, como propia. Verás, eh, hace unos meses se puso en contacto con nosotros la cofradía de la sangre de Cristo y María Santísima de la Salud de Elche, con la que mantenemos una, una relación pues muy emotiva desde hace un par de años en la que nos nombraron eh, portaestandartes a la universidad de esa, de esa cofradía. Bueno, ellos eh, nos dijeron que tenían ganas de hacer cosas con nuestra universidad y se les había ocurrido que una de ellas pues podía ser unirse a la campaña de Navidad. Bueno, nos pareció una idea estupenda y les dijimos que claro que sí. Y nos hicieron dos propuestas concretas. La primera, unirse con un concierto solidario. Un concierto de su fantástica banda de cornetas y tambores. Un concierto solidario en nuestra universidad. Ese concierto será el día 16 de diciembre a las 7 de la tarde en el edificio Altavix, en el aula magna. Y querían que todo lo recaudado, lo recaudado va a ser solidario. Es decir, no se paga nada por entrar, pero hay que aportar algo de, de comida. Se uniera a lo que nosotros recogíamos en los contenedores solidarios, que ahora te, te comentaré. Y entonces les pregunté, bueno, eso es estupendo, ¿y habéis pensado a quién le podíamos llevar todo lo que podamos recaudar? Y fueron ellos los que propusieron que al centro Nazaret. Bueno, yo paso por delante, vivo en Alicante y paso muchas veces, pensaba que era un colegio, pero he descubierto muchas cosas del Centro Nazaret. ¿Queréis que la comentemos? Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues ese Centro Nazaret eh, empezó su andadura pues, en el siglo pasado, en 1957, si no tengo mal el dato, y se creó pues, como una alternativa para para los menores con problemas de marginación social en Alicante, de manera que ofrecía a los niños y niñas en situación de desamparo la posibilidad de recuperar su infancia y crecer de una forma más normalizada. Hasta ahí es la parte, digamos, del colegio. Pero este centro hace otras muchas cosas que yo he ido eh, averiguando y me han ido sorprendiendo por cuando he visto hasta dónde llegan. Aparte de, de ese centro que, tiene, que se llama Centro de Vida, donde acogen a, a 38 menores, pues aparte de eso hacen otros programas. Hacen un programa de familia, por ejemplo, con formación para madres en situación de, de vulnerabilidad y ofrece apoyo a las familias para detectar y evitar lo antes posible las situaciones de riesgos para los menores. Tiene otro programa que se llama eh, Programas de Juventud en Medio Abierto, y ahí lo que hacen es bueno acercarse a los jóvenes, pero acercarse a sus casas, a sus barrios y a la propia calle y acompañarlos en ese momento en el que ya han dejado de vivir en el centro y ya están en el, en el exterior. También tienen un programa de, de emancipación 
que hacen un acompañamiento para aquellos que ya dejan el colegio y empiezan ya a vivir de manera independiente y también tienen un centro de día en el que acogen a cerca de 150 niños y niñas de todos los barrios periféricos de la ciudad. Nos parecía una labor social eh, muy importante y ahí que nos hemos metido. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que hacemos todos los años en principio, que es poner nuestros contenedores solidarios y además todo lo que se recaude en el concierto solidario lo uniremos a lo que nosotros cogemos en los contenedores y el 20 de diciembre lo haremos llegar al centro Nazaret. También como novedad, eh, este curso, el grado de podología de la UMH, ha propuesto una campaña nueva de recogida de calzado solidario. ¿Por qué se ha decidido ampliar a la recogida del, cal del calzado? Pues eh, bueno, como te decía al principio, es una campaña de Navidad llena de, de nuevas acciones y una de ellas es esta que estás, no, que estás comentando ahora, eh, una recogida solidaria de calzado. Pues esa es una propuesta también que surge desde el campus de San Joan de Alacant, surge del profesorado de podología y de los propios alumnos de podología. ¿Y qué es lo que quieren? Pues queremos dos cosas con eso. Primero, tener una actitud solidaria con algo que es el calzado, algo que está muy próximo a la titulación de, de podología. Y segundo, hacer una acción formativa con nuestros estudiantes porque van a ser ellos, como has comentado en la entradilla, quienes hagan un análisis de ese calzado para ver si es viable su reutilización. Va a arrancar con la campaña de Navidad. De manera que al lado de cada contenedor de recogida solidaria de la campaña habrá un contenedor especial para recogida de calzado. Pero cuando pase la campaña de Navidad, esta campaña va a continuar durante todo el año. Y en este caso ya el contenedor quedará instalado solo en el campus de San Juan de Alacant. Nos sirve todo tipo de calzado en buen uso, aunque ya os digo que después tendrán un triaje por parte de los estudiantes, pero vamos, calzado de niño, de adulto, deportivo, de, de todo tipo. Y hablaba usted de, de esos tipos de calzado que podrán eh, depositar en los contenedores, pero por ejemplo, en cuanto a los alimentos, ¿cuáles son los más necesitados? Bueno, ahí también quiero hacer algún comentario adicional respecto a los alimentos. En esta ocasión estamos hablando de alimentos y estamos hablando de artículos de higiene personal. Y también, pensemos en los niños, estamos hablando de juguetes, de juguetes en buen estado. Eh, respecto a los alimentos, desde luego deben ser alimentos no perecederos, de los que siempre pensamos, y artículos de higiene personal de los que todos utilizamos, pues gel, eh, pasta de dientes, eh, desodorantes, en fin, todo lo demás. Pero también hay bebés en el, centro de, en el centro Nazaret y para ellos pensemos en las necesidades de un bebé, que es leche de continuación, uno, que son potitos, que son pañales, toallitas, cremas hidratantes, jabón, champú y colonia de bebé. Fijaos la cantidad de cosas que podemos aportar. De acuerdo, y de cara a finalizar esta entrevista no podemos desaprovechar la ocasión para preguntarle por otra de las tradiciones clásicas de estas fechas, el árbol de deseos en el que cada estudiante escribe y cuelga sus esperanzas con el objetivo de que se conviertan en realidad. Si uno se pasea desde el árbol de los deseos se encuentra desde la esperanza a aprobar un examen hasta ser correspondido en el amor. ¿Con qué objetivo se puso en marcha esta iniciativa? Es verdad, la, ponemos de todo, ¿eh? puestos a pedir pedimos absolutamente de todo. Pues esa es una iniciativa que pusimos hace varios años en marcha y la pusimos al lado de los contenedores solidarios. ¿Qué queríamos con eso? Pues de dejar un, un foro de expresión personal para cada, para cada cual. Pero no solamente los estudiantes, ¿eh? ahí escribimos todos. Escribe el personal de administración y servicios, escriben los profesores, escriben los estudiantes y yo mmm, me paseo de vez en cuando para ver qué es lo que se pide. 
Y se pide de todo. De todo. Cosas confesables y cosas inconfesables. Hay de todo. De acuerdo, pues le damos las gracias a la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández, María Teresa Pérez Vázquez. Muchas gracias a vosotros y, bueno, que seamos felices todos los días y que hagamos a alguien un poco más feliz en Navidad. Consejos Sostenibles de la Oficina Ambiental de la UMH. Estrenamos sección, un rincón de este programa donde vamos a aprender comportamientos sostenibles de la mano de la Oficina Ambiental de la UMH, un trabajo que ha hecho nuestra compañera de Radio UMH, Cristina Ortega. A continuación les presentamos una nueva sección del programa InfoAula en la que hablaremos con los compañeros de la Oficina Ambiental de la UMH sobre sostenibilidad. En concreto hoy Miriam Sanz nos dará algunos consejos sobre movilidad sostenible. ¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Muy bien, gracias. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros por invitarnos. Cuéntanos, ¿qué consejos de movilidad sostenible nos vas a dar? Pues a ver, aprovechando que hace poquito fue la, la Semana Europea de la Movilidad, hicimos, por ejemplo, aquí en la universidad una campaña de movilidad sostenible animando a la gente a que viniera en bici, en coche compartido, caminando con una serie de sorteos y, bueno, la verdad es que fue bastante bien porque nos sorprendió la cantidad de gente que viene que vienen en este tipo de transporte, en transporte colectivo y demás, y muy bien. Entonces, bueno, pues queríamos animar un poco también a la gente, a los estudiantes, a, a los papás, a todo el mundo, a que aprovechando que vivimos en una ciudad pequeñita, que no es muy grande, pues que cojamos menos el coche y nos movamos un poquito más, porque simplemente con 30 minutitos caminando al día, por ejemplo, ya reducimos en más de un 50% el riesgo de infarto. Son cositas muy a tener en cuenta en el tiempo en el que vivimos ahora mismo. O sea que además de sostenibilidad, también ayudamos, podríamos decir, a, a tener una mejor salud para todos, ¿no? A cuidarse uno más. Sí, claro. O sea, aparte de los beneficios físicos que tiene, pues eso, el, el, a caminar, la bici, todo lo que sea movernos nosotros, reducimos la contaminación atmosférica, reducimos los gases de efecto invernadero y todo eso lo estamos respirando todos los días y es importante tenerlo en cuenta también. Es importante tenerlo en cuenta y por eso hemos decidido eh, tener una, una sección en InfoAula, en este programa, donde se cuente el medio ambiente, donde se, donde se le dé importancia. ¿no? Muchas gracias Miriam Saz por habernos acompañado en esta primera sección, esperamos que sean muchas más, de hecho nos vemos la semana que viene. Por supuesto, la semana que viene vendremos para acá. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Escucha Radio UMH en Elche y San Joan de Alacán en el 99.5 de la FM. En Orihuela 101.3. En Altea en el 105.4. Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es. Aula UMH. Y en nuestra aula UMH de hoy vamos a conocer con detalle cómo es el grado de biotecnología que se cursa en el campus de Elche, un trabajo de Lali Gallego. Es tiempo de conocer un poquito más sobre los diferentes grados que pueden estudiarse en la Universidad Miguel Hernández. Hoy queremos centrarnos en el de biotecnología y por eso hemos invitado a la vicedecana de proyección de esta titulación, Ana María Gutiérrez. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Biotecnología es una de las carreras más demandadas, pero mucha gente no sabe en qué consiste con exactitud. ¿Podrías explicar brevemente para qué se capacita? 
Pues sí, a ver, nosotros tratamos de formar a los estudiantes para que conozcan y sepan manejar las técnicas experimentales básicas y avanzadas que más frecuentemente se utilizan tanto en biotecnología como en bioingeniería. Eh, también se les trata de, de enseñar a resolver problemas y generar productos biotecnológicos aplicando el método científico, como por ejemplo a generar un producto farmacéutico o un microorganismo que pueda aportar una mejora a un proceso productivo o un, ale, un alimento funcional y finalmente se, se intenta que sean capaces de transferir los conocimientos adquiridos en disciplinas como la bioquímica la genética o la microbiología a aplicaciones que pueden ser industriales, terapéuticas o preventivas. ¿Y podrías explicarnos un poco cómo es el programa de prácticas en este grado? Pues en el grado en biotecnología, eh, los estudiantes que vienen a nuestro grado, la mitad de los créditos que tenemos los dedican a la, a la realización de prácticas, que pueden ser tanto en laboratorios como en informáticas o como de resolución eh, de problemas. Entonces, de este modo, es algo muy importante para nosotros porque obtienen eh, la mayoría de capacidades en saber hacer. Eh, en cuanto a... Así después de eh, las prácticas se pueden quedar con nosotros eh, trabajando, eh, de momento normalmente no, simplemente son prácticas que van dentro de los créditos del grado. ¿Y cuál es eh, la salida laboral que más suele triunfar entre los alumnos de, de este grado? Pues de momento, en eh, las promociones que han salido, la mayoría de, de los alumnos se encuentran realizando máster o eh, cursos de doctorado para realizar una tesis doctoral. Vale, muy bien, muchas gracias. De nada. Y ahora nos interesa también la, saber la versión de los estudiantes y por eso está con nosotros Álvaro Más, del grado en Biotecnología de la UMH. Gracias por estar aquí, Álvaro. A vosotros. Eh, ¿Y qué te llevó a hacer esta carrera? Pues bueno, yo cuando era pequeño me gustaban las ciencias, tiraba más por las ingenierías, creo yo, pero conforme fue pasando el tiempo me empezó a interesar más la biología. Y al final de, del bachillerato estaba así dubitativo, me gustaban un poco las dos cosas, pero me terminé decantando más por la biotecnología. Que lo bueno que tiene esta carrera es que reúne la parte biológica del análisis de seres vivos, de su uso, de su producción incluso, y la parte técnica que podría conllevar un, un estudio de una ingeniería. El, el hecho de aplicar la técnica a los organismos vivos es lo que más me llamó la atención. Y, y bueno, eso es lo que me ha traído aquí. Y bueno, como nos has contado, eh, has hecho prácticas anteriormente uh -huh. y ¿puedes contarnos un poco en qué ha consistido tu trabajo allí, tu experiencia un poco sobre las prácticas del grado? Pues eh, durante todos los cursos se realizan en todas las asignaturas eh, una, una serie de prácticas que pueden ser tanto de laboratorio húmedo, que es utilizando lo, todos los reactivos y lo que te sueles imaginar cuando piensas en en un científico en el laboratorio. Uh -huh. Y luego también hay otro tipo de prácticas, que son eh, prácticas de ordenador, en las que aprendes y obtienes otras destrezas, y la resolución de problemas teóricos y prácticos en diferentes asignaturas. La verdad es que eh, es bastante interesante hacer prácticas en las asignaturas, porque no es lo mismo el punto de vista teórico que el llevarlo a la práctica. Eh, muchas veces es te da un, una, una visión más global de, del conjunto y, y se agradece, la verdad. Pues muchas gracias eh, a la vicedecana de Grado en Biotecnología, Ana María Gutiérrez, y, y al estudiante Álvaro Más por estar aquí en Radio UMH.
Aula Deportiva. Y nuestro compañero, Alberto Losa, nos ayuda hoy a conocer a Mario Amat, un alumno del IES Radio Exterior que es un apasionado practicante del ciclismo. ¿Tu deporte exactamente qué consiste? ¿Eres ciclista de, de carretera? De carretera. Sí, de carretera sí. Y cuéntanos un poco cómo son tus entrenamientos o, o tus competiciones. Vale. Pues yo por la tarde estaba con la bicicleta a entrenar y pues me dicen que tengo que hacer un entrenamiento determinado de o 60-70 kilómetros o tres horas, depende del día que tengo que hacer. Y luego, en tema de competiciones, ¿cómo, cómo, las lleváis? ¿cómo las llevas? Pues son competiciones a nivel nacional, suelen ser de fin de semana o de una semana, y pues son tipo País Vasco, Cantabria, Cantaluña, y pues son tres por etapas. Eh, digamos, ¿tienes ya algún tipo de beca concertada para posteriores estudios? ¿Estás... ¿Tienes alguna opción? De momento no, pero yo corto una subvención de ayuntamiento y estoy en un programa de deportista de élite de la comunidad valenciana. ¿Y conoces la beca deportiva que hay en la Universidad Miguel Hernández? No, no la conocía. ¿Te interesaría tener algún tipo de beca para estudios universitarios o, o no te planteas? Bueno, el... por, por supuesto, si la puedo conseguir. ¿Sabes más o menos qué quieres estudiar? Bueno, pues me gustaría hacer una, una ingeniería. ¿Ingeniería? ¿Alguna en concreto? O... Pues algo de caminos o algo de eso. Muy bien. ¿Te planteas el, el estudiar tu, tu ingeniería o, o sí. lo que acabes estudiando en la universidad, en la UMH? Pues me gustaría porque está cerca de donde vivo yo y pues sería una, una, una buena opción. Y eso da todo, Mario. Eh, vale. Muchas gracias y nada, que, que salga todo bien. Vale, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Radio UMH. Aula de Cultura. El cinema siempre ha estado un espillo en reflectir los nuestros omnis y las nuestras esperanzas, pero eso no hay mejor joc que el mundo de las películas para hablar y hacer hablar sobre los amores revolucionarios. Y la UMA que ha organizado un ciclo de cinema para la diversidad que ha comenzado esta semana y que se podrá ver en el cuatro campus de la universidad fins el próximo mes de abril. El profesor de periodismo de la UMA y organizador del Cineforum, Jordi Ferrus, nos comenta en quiénes diversidad se centra este ciclo de cinema. Intentem que hi hagi una petita mostra, perquè és inabarcable, de pel·lícules que toquin diferents aspectes de la diversitat com la com l'entenem i com el, la, la vicepresidència de la Generalitat ens, ens va dir que, que ho hauríem de fer. Llavors hi ha el que podríem dir diversitat cultural, hi ha diversitat afectivo-sexual i diversitat tècnica, per dir. Lo que pasa es que a mí me agrada más hablar de diversidad cultural que de diversidad técnica. Pero bien, son seis películas a lo largo de, de, de seis meses. Cuestión de actitud, haz lo que debas, Almania, Papuzza, Fátima y XXI. Son las seis películas que se podrán ver fins el mes de abril a los edificios Torreblanca, al campus de Elche, al Balmis, al campus de San Juan de Alacán, a la Casa del Paso en Salesas, en Oriola y al edificio Albir en el campus de Altea. Y una otra semana más que arribemos a la fi del nuestro programa. Infoaula tornará, como siempre, el próximo divendres. Paseu lo ve, fins a les hores.